0: Hallo liebe podcast herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 51 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der Psalm ist überschrieben mit, Gott vergib mir meine Schuld. Ab Vers 1 heißt es, für den Dirigenten, ein Psalm Davids entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Basseba Ehebruch begangen hatte. Sei mir gnädig, O oh Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld von mir Wasche meine Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Ja, so sieht wahre Vergebung aus. Hier wird der Anfang beschrieben. David erkennt seine Sünde vor der Vergebung, bevor Gott uns vergeben kann, ist es wichtig, dass wir unsere Sünde erkennen. Ohne Erkenntnis der Schuld der Sünde keine Vergebung. Und manchmal ist auch Hilfe nötig, so wie hier in diesem Fall, wo ein Prophet David aufgezeigt hat, dass er ziemlich ja, viel Schuld auf sich geladen hat, indem er Ehebruch begangen hat. In Vers 6 heißt es: Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan Sorry, sorry, sorry. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich damit umso deutlicher wird, Du bist im Recht mit Deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Ja, der Anfang, der erste Schritt ist die Erkenntnis. Und der zweite Schritt ist, dass ich mir klar mache, dass auf Sünde ein Urteil folgt. Und dass dieses Urteil ja der Tod bedeutet, die Todesstrafe. Und sich dann auch einzugestehen, dass diese Strafe, dieses Urteil rechtens ist und nicht ungerecht an uns verübt werden würde. Gott ist heilig, an ihm ist keine Schuld. Sein Sohn kam auf die Erde und hat für uns ja, gelebt. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, als unschuldiger Mensch. Und nur weil er unschuldig war, konnte er ja, uns zum Angebot machen, dass wir durch den Glauben an ihn unsere Schuld ans Kreuz bringen können und so erlöst werden, befreit werden von unserer Schuld. Und ja, dass wir gereinigt werden von unserer Schuld. So heißt es dann in Vers 9, reinige mich von meiner Sünde. So wie der Priester dies mit einem Jusob-Büschel tut, dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab. Dann werde ich weiser sein, als Schnee, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, denn ich, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Ja, Sünde zerschlägt, Sünde baut einem nicht auf. Jeder Mensch, der noch ein Gewissen hat, der wird durch seine Schuld, durch seine Sünde zerschlagen. Und das ist gut, dass wir erkennen, dass sie uns nicht gut tut und dass sie uns zu Boden drückt, dass sie uns krank macht. In Vers 11 heißt es, schau nicht weiter auf meine Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld ab. Aus. In Vers 12 steht dann, erschaffe mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Ja, ein reines Herz verschafft uns Gott und er schenkt uns dazu noch einen neuen, gefestigten Geist. Ein Geist, der stark ist und nicht so schwach wie den Geist, den wir vorher hatten. Es ist der Geist, den uns Gott schenkt, den heiligen Geist, den göttlichen Geist, der stärker ist als unser eigener menschlicher Geist. In Vers 13 heißt es, schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ja, Sünde trennt. Sünde äh, verbannt uns weg aus der Nähe Gottes. So war das am Anfang, als Adam und Eva gegen Gottes einziges Gebot damals gesündigt haben. Sie wurden aus dem Paradies äh, rausgeworfen und sind von der Nähe Gottes getrennt worden. Und durch die Vergebung Jesu kommen wir zurück in die Nähe Gottes. Auch wenn das im Moment nicht sichtbar ist, sondern nur ja, durch seinen Geist in seiner Nähe ist, so ist es doch eine Nähe, die ja, wunderbar ist und auch spürbar ist. Und wenn Jesus dann wiederkommt, dann werden wir die Nähe Gottes auch leibhaftig sehen, spüren. In Vers 14 heißt es, lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Ich wiederhole, lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Ja, die Rettung Gottes ist ein Grund von unbeschreiblicher großer Freude, wenn wir befreit werden von unserer Schuld, wenn er uns rettet. Und dann, wenn wir errettet sind, dann können wir die Hilfe Gottes spüren, wenn wir offen sind für sein Wirken, für das Wirken des Heiligen Geistes, das er in uns wirkt und dass er uns hilft und dass er uns bereit macht, ihm gerne, ihm gerne zu gehorchen. In Vers 15 heißt es, dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Durch unser Zeichen, das Zeichen der Liebe, das, welche wir durch den Geist Gottes bekommen, werden wir ein Zeichen für Gott, so dass sich die, die nicht mit Gott unterwegs sind, ja von ihrer Sünde abwenden und zu ihm umkehren. In Vers 16 heißt es, Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Ja, Jesus war Mensch und Gott zugleich und sein Blut wurde durch die Menschen, ja auch durch uns vergossen. Wir sind es, wir sind der Grund, warum Jesus sterben musste, aber auch freiwillig für uns gestorben ist. Weiter heißt es, befreie mich von dieser Schuld, Gott, du mein Retter. Dann werde ich Dich loben mit meiner Stimme und jubeln über Deine Treue. Herr, öffne Du meine Lippen, damit mein Mund Deinen Ruhm verkündet. Dir liegt nichts daran, dass ich Dir Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast Du kein Verlangen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Ja, unser Herz muss zerbrechen, damit Gott uns ein erneuertes Herz schenken kann. Und wir müssen verzweifelt sein, aufgrund unserer Schuld, aufgrund unserer Sünde. Nur dann kommt Gott wirklich ran an unser Herz und kann uns heil machen durch seinen Geist. In Vers 20 heißt es, in deiner Güte erweise auch der Stadt Zion Gutes. Ja, festige die Mauern Jerusalems. Dann wirst du erneut gefallen haben an den vorgeschriebenen Opfern. Ja, und dann sind es Dankopfer. Und dann sind diese Opfer auch wirklich ja im Gefallen Gottes. Dann gefallen ihm die Opfer, wenn sie nicht nur äußerlich, sondern vom Herzen her kommen. Weiter heißt es an Brandopfern, die vollständig im Rauch aufgehen dann werden auf deinem Altar wieder Stiere für dich da gebracht. Ja, das war noch die Zeit, bevor Jesus am Kreuz für uns als letztes Opfer gestorben ist. Und nachdem er das für uns tat, ist kein Tieropfer mehr nötig. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,